0: Bueno, Buenas tardes a nuestra audiencia en línea, un abrazo fuerte para todos los que nos acompañan acá Dios los bendiga, Dios los guarde Aquí estábamos en un rumbo nonón de alabanza Que reconforta, que, que transmite las, las canciones de alabanza Para mí como, es como si Dios quisiera hablarte y decirte lo que, lo que Él piensa so, sobre ti Entonces a los que les guste la alabanza, pórtense juiciosos, háganse un playlist de, de alabanza y disfrútensela porque hoy estuvo espectacular esto. Bueno, esta mañana, esta mañana estábamos en mi casa, sí, entonces, no, aunque no lo crean, hay veces lavo la losa. Eh, hay algunos que se están riendo, y, y es verdad, no estoy mintiendo. Y mientras yo lavaba la losa, eh, mi hijo Santiago eh, comenzó a pedirle algo a la mamá. De inmediato, él le fascina ir a jugar en la alberca y le gusta meter cosas ahí como en el. Es, bueno, alberca no, ahora eso se llama lavadero. <ríe> sí, ese, eso fue muy arcaico el término mío, pero entonces ahora es el lavadero. Y entonces en el lavadero, ahí donde se mete el agua, entonces él le encanta echar sus juguetes y él le dice, mami, yo quiero jugar con agua. Y, y él, para eso es un, él es un planzote: mojarse completamente, mojarse la pijama, eh, llegar con las medias empapadas y decir, me mojé. Eso es un planzote para él. Y la mamá le dijo algo que, que, que me gustó mucho, porque le dije le dice, pero así, ¿no? Con el tono de buena mamá, ya te dije que no. Y entonces yo, yo estaba lavando así, la y yo dije, ve, ese título para la enseñanza de hoy me gusta. Y quiero que ustedes miren cómo Dios nos va enseñando muchas cosas, porque el, el miércoles pasado Lili, nos dio una enseñanza sobre la oración, ¿cierto? Y ella, muy juiciosa, eh, nos dio hasta algunas instrucciones de cómo hacerlo mejor, en qué actitud, eh, con qué corazón, ¿cierto? Y me fascinó el, el punto 4 de ella porque ella nos decía que, que pues, nosotros debemos, debemos de mirar. Si estamos pidiendo algo que realmente estén, estemos necesitando. Y cuando ella dijo eso, a mí ¡cling! ¡cling! Se, me, se me comenzó a llegar este tema porque a mí me parece espectacular que ella nos enseñe la oración. Pero el pueblo cristiano ha caído en, en un poquito de religiosidad. Porque hay algunos que dicen, yo lloré y entonces, lo que me parecía muy curioso fue que cuando mi esposa le dijo a Santiago, yo ya te dije que no, imagínense qué hizo mi hijo. ¿Qué hizo? Él siguió. <ríe> o sea, él como que dice, eh, pues ya me dijiste que no, pero, pero yo quiero que pase. ¿sí? Y a mí me parece que... que que esa actitud, y quiero que mantengamos las proporciones, o sea, yo no les estoy diciendo que vamos a ser unos rebeldes hacia, hacia Dios, pero yo sí quiero que escuchemos hoy y miremos qué está pasando con nuestras oraciones, ¿cierto? Porque nosotros normalmente oramos por dos cosas, oramos por algo que no tenemos, ¿cierto? O algo que ya no queremos tener, ¿sí? Entonces uno ora porque... Porque se acaben las deudas Y bueno, hay muchos ejemplos Pero uno ora en esos dos extremos, ¿cierto? O por algo que no tienes O por algo que ya no quieres tener, ¿cierto? Entonces, a mí me pareció muy interesante esto porque Hay algunas cosas que, que nosotros no logramos hacer Y nos quedamos en la respuesta de Yo ya oré ¿Ya? Y entonces la gente no hace nada más Y yo, y yo digo como que no estoy de acuerdo, ¿cierto? Entonces usted me va a decir, ¿cómo así? Entonces usted quiere ser un rebelde contra Dios. Pues yo vengo de dos enseñanzas atrás de enseñarles cómo eh, el pueblo de Nínive fue salvado porque se arrepintió, porque clamó y porque decidió hacer las cosas bien y Dios decidió no destruirlos. Entonces es un ejemplo muy práctico de que la voluntad de Dios, de pronto uno portándose juiciosito, pues puede inclinarla de otra manera. ¿De acuerdo? Y yo quiero que hoy miremos realmente qué es lo que nos dice la Biblia, porque es que muchos de nosotros estamos teniendo cosas o estamos viviendo cosas que no nos gustan o no hemos logrado lo que anhelamos, muchas veces es por la misma forma en que nosotros hablamos, ¿cierto? Y por eso quiero empezar hoy con Proverbios 18, versículos 20 al 21 de traducción lenguaje actual. Y dice... Cada uno recibe sus propias palabras, su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Lo que, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. ¿Cierto? Y entonces, aquí yo les traje un ejemplo muy práctico. ¿Cierto? Yo creo que todos conocemos a una persona de este estilo. Uno lo saluda. Entonces vamos a colocarle... Francisco, vamos a colocarle Francisco. ¿Hay algún Francisco aquí presente? ¿No es cierto? No, bueno, listo. Espero que en la audiencia en línea tampoco. Entonces uno le dice, ¿qué hubo Francisco? ¿Cómo estás? Jodido, ¿no eh? Con esta pandemia, con este desempleo tan berraco, yo enfermo, jodido, acabado, con los mismos zapatos de hace tres años. Y entonces Francisco se monta en unos planes que uno comienza como uy pobrecito Francisco, sí o no y entonces uno le pregunta Francisco y su mujer pues jodiendo, como todas y, y Francisco es un tipo de esos que que, que uno, uno lo saluda y como que uno comienza y yo por qué saludé a este man pero finalmente Francisco es el que está declarando todo eso en su vida Francisco comienza a decir Francisco y qué y la salud pues ahí, pues mal porque después de ese COVID que jodido y entonces uno como que yo hay veces quisiera preguntarle a esos franciscos, disculpa, ¿y cómo qué está bien en tu vida? Pero van y se ofenden, entonces no puedo preguntar eso. Pero yo quiero que con ese ejemplo de ese francisco, tú revises cómo estás declarando tú las cosas en tu vida. Y esto lo vamos a aplicar en nuestras finanzas, en nuestro negocio, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros padres y en el tema espiritual. Y para todo hay un ejemplo, ¿no? Porque, eh, ¿cómo está tu esposo? Ah, ahí sin ponerme cuidado. Y tu esposa ni me da tinto, dicen algunos. Y entonces, entonces uno se, se vive atando con lo que dice, ¿sí? Entonces, y ahí, ¿qué? Igual, peleando. Ustedes, ustedes saben de lo que yo estoy hablando, y es de que muchas personas ya tienen respuestas preestablecidas de cómo está su situación. ¿Cómo está el negocio? ¿Y, ¿Y qué? ¿Por qué? No no pagan, es que no, no pagan Y lo repite y lo repite y no me pagan ¿Y, yo? y nosotros tenemos que entender Que la Biblia nos dice que la lengua tiene poder para dar vida y para quitar Yo tengo unos hijos que de juiciositos, quieticos, poquito tienen y si uno todos los días dice que ay, yo qué voy a hacer con este chino tan mamón. ¿Cómo le está declarando usted a su bebé? Mamón. ¿Cómo va a ser? Mamón. Pero nosotros no hemos entendido que la sociedad nos formó así. Yo recuerdo nuestra infancia, ¿cómo están las cosas? No, 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 no hay papoyo. Entonces, uno, uno, yo siempre pensé que yo vivía en una familia súper pobre porque yo pedía algo y decían, no hay plata. Y yo, bueno, no hay plata. Ahora yo le digo a mis hijos, para eso no hay. Pero tenemos que enfocar los temas. Ahora, si yo me vivo quejando de mi situación, eso no va a cambiar nada. ¿Sí o no? O sea, el Francisco que todos conocemos, que uno lo ve así que... que ese Francisco no cambia. Usted lo ve hace 10 años y lo ve hace 5 años, lo ve ahorita y usted dice, oiga, pero ese es el mismo, ¿no? Llevado, arrancado. ¿Por qué? Porque Francisco tiene en su mente que está jodido. Y Francisco cree que las cosas no pueden cambiar. Y yo quiero que hoy nosotros logremos entender que las situaciones sí pueden cambiar. Y yo soy de los que, yo fui un Francisco amargadito, ogro, chucky, churk, eh, en que todo era amargura, todo era grito y todo era pesimismo, ¿sí? Porque uno yo era de los que decía, "No, es que no hay oportunidades, es que aquí no se puede hacer nada." O sea, era un quejón de miedo. Pero cuando nosotros decidimos creer quién es nuestro Padre y ahorita cuando yo escuchaba esa canción casi chillo atrás porque yo he logrado entender quién es mi papá. Sí, bueno, yo tengo un papá terrenal, pero yo tengo un papá que es Dios. Y el cual ha dejado en la Biblia todo lo que Él quiere para mí. Entonces cuando yo me veo sin plata, pues yo, te, yo concluyo esto fácilmente. ¿Qué gustico me di? ¿En qué me gasté la plata? Sí, Porque yo no estoy seguro que mi padre, mi padre Celestial no me quiere ver a mí sin plata. Mi Padre Celestial no me quiere ver a mí endeudado. Mi Padre Celestial no me quiere ver en data crédito. Mi Padre Celestial no me quiere ver que me estén llamando de los bancos a cobrarme. Somos nosotros los que tomamos algunas decisiones y esas decisiones nos meten en problemas. ¿De acuerdo? Entonces usted me va a decir, pues sí, pero la verdad es que eso es lo que nos pasa. Ahora, yo quiero darles un contexto al siguiente versículo. Si tú eres un hijo de Dios, realmente eres un hijo de Dios, y creo que este ejemplo ya se los puse alguna vez, si tú fueras de la familia Rockefeller, que creo que esa gente no sufrió de problemas de plata, ¿tú estarías preocupado por plata? No, ¿cierto? Si tú fueras de la familia Bill Gates, ¿tú dirías, uy, voy a tener de plata? ¿Tener problemas de plata? ¿Qué dicen ustedes? Pues no, porque plata hay. Que el tipo no se lo quiera dejar a sus hijos es otra cosa, pero... Entonces, si nosotros logramos, cuando, cuando usted de pronto, este es un ejemplo tonto, ¿no? Mi, mi abuelita se llamaba Raquel Vega, ¿sí? Y todo el mundo la conocía en un pueblo chiquito, porque pueblo chiquito, infierno grande. Entonces, uno fácilmente, ustedes no les pasaba que cuando iban a las vacaciones donde sus abuelos, usted podía pedir una gaseosa fiada y usted decía que era el nieto de Raquel Vega y se la fiaban. A mí me pasaba eso. O sea, mi abuelita era tan conocida en el pueblo que si yo decía, me fía una gaseosa y se la paga mi abuelita Raquel Vega, pues la gente sabía dónde ubicar a mi abuelita y le fiaban, me fiaban la gaseosa. ¿sí? Entonces, si nosotros logramos humanamente lograr aferrarnos a esos beneficios de esos padres o abuelos terrenales, ¿por qué nosotros no hemos logrado entender los beneficios de ser hijos del rey? Y usted me va a decir como, no, no, pero es que yo no lo veo O sea, a mí no me llegó el apellido, el apellido Dios Pero yo sí creo que realmente aquí comienza mi mensaje Porque muchos de nosotros no nos sentimos hijos de Dios Muchos de nosotros decimos como, no, es que yo debo ser el recogido, como el adoptado Y él a mí no me ama, yo no soy su preferido, ¿cierto? Y esto lo uno mucho con un ejemplo que dio Lili hace poco en un grupo de ella Porque... Cuando, cuando estamos así en una, una congregación tan pequeña, si yo tuviera que dar cinco chocolatinas a cinco personas, la gente va a creer que yo amo más al que le dé la primera chocolatina. Y entonces el que le dé la quinta chocolatina va a ser como, ¿sí ve? A mí no me quiere. A mí me dio la chocolatina de último. Yo soy el último en su corazón. Y los seres humanos vivimos mucho ahí. Porque algunos fuimos la caspa de la familia, en donde los papás lo miraban a uno y hacían como, ¿qué estaré pagando? Algunos pensamos que fuimos como el, el error del papá de otro hogar. Y entonces cuando uno llegaba al nuevo hogar perfecto del papá, lo miraban a uno como, ¿y este quién es? Y nosotros consideramos que como que no encajamos en esa, en esa familia en donde nuestro papá puede darnos todo. Y entonces cuando nosotros realmente no nos sentimos hijos de Dios, tenemos muchos miedos. Y entonces cuando alguien está enfermo o cuando alguien está pasando una situación difícil, tiene la duda si va a poder salir de ahí. Si realmente va a poder cumplir con ese, ese sueño que tiene, con ese anhelo que tiene. Y yo les digo que aquí nosotros tenemos que aterrizarnos hoy porque Proverbios 10.24 es claro y conciso lo que el impío teme eso le vendrá oh. el qué? el impío tómese como no creyente pero a los justos les será dado lo que deseen y hoy quiero llevarte a este punto la, la herramienta que nos enseñó Liliana es la oración una herramienta maravillosa para poderle clamar nosotros a Dios y, a y que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos ver sus bendiciones en nuestra vida. ¿Estamos claros? Pero si yo cuando estoy elevando mi plegaria, cuando yo estoy haciendo mi oración por lo que yo anhelo, realmente no me creo que Él es mi Padre, estoy cayendo en ser un impío. Y entonces a todo lo que tú temes, eso es lo que viene ¿Cómo? ¡Sí! ¿Tienes miedo de, de fracasar? ¿Por qué? No, pues porque, porque, porque no sabes Porque hay un miedo en ti que no has logrado identificar de dónde viene Ese miedo que te logra decir como, ¿quién sabe qué pasará más adelante? ¿Por qué? Ahora, vamos a entrar en materia nosotros tenemos que tener claro que hay una voluntad de Dios y tampoco quiero ser el, el religioso que podemos decir que le damos la vuelta a Dios en todas las situaciones que tengamos hay situaciones que vamos a tener que pasar que queramos o no van a suceder eso, eso hay cosas que usted no le puede sacar el quito usted puede ponerse a interceder lo hizo Jesús hasta Jesús le dijo como Señor si puedes de mí pasa esta prueba y cuál fue la respuesta de Dios ya te dije que no y entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos puede decir en algunas cosas, ya te dije que no. Pero hay en otras, que a nosotros los cristianos nos está faltando jugarla. Nos está faltando jugar. ¿Por qué nos está faltando jugar John? Porque nosotros decimos, Señor yo quiero un trabajo. Y entonces la persona dice, yo ya oré por un trabajo. Perdóname, tu hoja de vida representa lo que sabes no porque ya oré cómo y cómo vas a conseguir un trabajo si tu hoja de vida no dice lo que sabes hacer ¿Qué has, en qué tienes experiencia no pues cómo está tu hoja de vida no pues yo ya oré y entonces el cristiano está cayendo en que se mete detrás de una oración y, y se quiere hacer el chiquitico para que nadie lo juzgue Pero realmente le está faltando cosas por hacer Y aquí va el mejor En el hogar Esta semana venían a mí dos ejemplos de personas Que supuestamente se están separando Supuestamente se están separando ¿no? Con hijos a bordo Y entonces yo con el pacto que tenemos con Viviana le decimos, hermano, esta es su casa, los invitamos a comer, vengan, hablemos, luchemos por esta vaina, porque vale la pena. Y no vienen. Pero uno de ellos dice, yo lloré. Y cuando yo digo, perdóneme, si usted luego de estar viviendo una relación tormentosa donde se han gritado, se han tirado los platos, se han echado en cara las cosas, no se toman la pequeña delicadeza de hablar, pedir perdón, construir. ¿De qué carajos te sirve orar? Si tú te estabas a escudar en que eres muy espiritual, hoy me levanté muy temprano a orar. Pero sigues maltratando a la gente con la que vives, sigues hablándole feo a la gente con la que vives. ¿De qué carajos te sirve orar por un hogar tranquilo? Vives hablando y vives diciendo que oras por tus hijos pero tus hijos no te creen, tus hijos saben lo que eres realmente, tus hijos te tienen medido, cuáles son tus guardados, cuáles son tus mentiras, cuál es tu fachada, ¿por qué dices que oras por tus hijos cuando tu testimonio no es coherente con él? Hablas de yo no quiero deudas, señor sácame de las deudas, pero te llaman a ofrecerte falabela, éxito, eh, al costo y y ahí están. Y entonces uno es tan descarado que busca una billetera para guardarlas todas, ¿no? Y hasta se siente uno. Yo en una época me sentía orgulloso y decía, uy, mira esa plateadita, mira esa negrita. Porque hasta en eso caemos en que nuestro ego se apalanca hasta en estar bien endeudados, comillas, bien endeudados. Y yo quiero que hoy tú tengas la coherencia. De identificar por qué estás orando en tu vida que no estás haciendo nada. Porque muchos se escudan en, en esto. Claro, todo el mundo dice: Ah no, Dios ya me dijo que no. Perdón, yo creo que Dios te dijo: Tú eres mi hijo, tú tienes todo el derecho a estar bien, tu hogar puede estar bien, tus finanzas puede estar bien, tu salud puede estar bien, tus hijos pueden estar bien. Pero eso no es solo de orar, papito. Un hogar hay que construirlo. Hay que hablar, hay que escuchar, hay que ayudar. Pero yo veo que mucha gente no quiere hacer eso. ¿Y tú? ¿Qué? ¿A dónde has pasado hojas de vida? No, yo, yo estoy esperando yo estoy esperando que un amigo, un amigo me solucione. ¿Perdón? No, no debemos ser así. Nosotros debemos ser congruentes con lo que queremos. Nosotros queremos un buen hogar. Pues ¿cómo debes de tratar tu hogar? Bien, tú quieres que en tu hogar haya paz. ¿Cómo debes de buscar que haya en tu, paz en tu hogar? Hoy mis hijos entraron a bañar y eso son un escándalo y se pueden a pelear, a echarse agua fría. Y yo tenía el chuqui ya pa de un solo grito callarlos a los dos y yo ¡Uf! me voy a aplicar la predica de hoy. <ríe> y entré, ¿no? Y yo, disculpen, doctores, ¿será que pueden dejar de pelear con agua fría? Y ellos mismos se reían de verme hablarles de esa manera. Pero es la verdad, si nosotros queremos seguir construyendo un hogar tranquilo a punta de gritos, no lo vamos a lograr. Ahora, nosotros estamos en una comodidad en donde decimos, no, yo ya oré. Ven, ¿de verdad ya oraste? ¿Tú quieres que tus ventas sean mejores? ¿Qué estás haciendo para que tus ventas sean mejores? No, es que ya oré. Sí, papito, sí, sí, ya. Bájese del espiritual, oye, pero ¿dónde está tu catálogo? ¿Cuáles son los productos que representas? ¿Cuál es el servicio adicional que das? ¿Cuáles son tus tiempos de entrega? ¿Cuáles son tus garantías? No, yo ya oré. Bájate de la religiosidad porque ahí es donde estamos. Todo el mundo quiere que le vaya bien. Todo el mundo quiere tener ventas. En estos temas de las ventas virtuales todo el mundo dice, ocho eso se vende solo! No, no se vende solo. Si no lo anuncias, no lo vendes. Eso haya guardado debajo de un escritorio no se va a vender. Pero todo el mundo dice, no, yo ya yo, yo oré. ¿Ya oro qué? No, yo ya oré por diligencia. Y se levanta a las 10. Entonces, la, la, mira, se los digo por, por, miren, cuando fuimos a meter otra vez el niño al jardín, no había ruta. Y yo soy el hombre más perezoso que hay en este mundo para levantarse. Y yo dije, si vamos a meter el chino al jardín, la ruta tengo que ser yo. ¿Y cómo voy a llegar yo con tarde al chino? Y eso ha sido incómodo. ¿Qué tal yo? Señor, trae una ruta. Yo creo que me hubiera contestado, a ver, te he bendecido con dos carros, tú puedes llevarlo. ¿Y estás esperando una ruta? Pero nosotros estamos esperando, Señor, quítame esta dificultad de levantarme temprano. Perdón. Y ese es mi mensaje hoy, o sea, todo mundo se escudo en que Dios ya me dijo que no No señor, hay muchas de las situaciones que tú estás viviendo Que están camufladas con falta de diligencia tuya Con falta realmente de querer cambiar ¿Quieres tener una esposa que te trate suave? ¿Tú cómo la estás tratando? ¿Cómo le estás ayudando? ¿En tu casa? ¿Con qué ayudas? ¿Con la basura? ¿Con el mercado? ¿Con qué ayudas? O solo llegas a la sala, te quitas los zapatos y levantas los pies y esa es la gran ayuda. Mujeres, ¿quieren que sus hombres anhelen llegar a su casa? Que lleguen, hola mi amor, traje pancito para comer. Pero usted, ¿cómo lo recibe? ¡Uy, báñese porque huele a perro! No, pues a mí también me daría una emoción llegar a esa casa. No, pues, sí. Es que eso es lo que nosotros estamos viviendo como cristianos Porque nos escudamos y delante de Dios nos mostramos Pero cuando estamos en la casa somos el chuqui en vida Báñese, hable bien, póngame cuidado, vaya de los chinos, muévanse Y entonces queremos decir, no yo ya oré ¿Ya oro qué? ¿Qué? No, es que llevo orando para que cambie ese muérgano un año, un año. ¿Y cómo le hablas? Como se lo merece. Y entonces uno pues, se pregunta, ¿dónde está la, la, la... ¿Por qué estás orando y cómo te estás comportando? Yo le pido, de verdad ustedes no me lo van a creer. Yo le pido a Dios tanto no volver a endeudarme. Uy, es que es una cosa. Yo le cogí miedo, pavor, me volví cobarde para las deudas. Eh, yo me enamoro de carros todos los días. No. Pero cuando yo me acuerdo, pero cuando yo me acuerdo que es que lo llamen a uno a cobrarle porque no ha pagado la cuota, no, mi hijo, yo. Y entonces mi oración es, Señor hazme prudente, hazme un buen administrador, hazme productivo y Dios nos da la provisión pero si yo me viviera enamorando de todo lo que veo todos los días pues no, me enloquezco y eso es lo que hoy nos está pasando al pueblo cristiano el pueblo cristiano anhela una salud pero no hace deporte anhela una buena salud y comemos mal Señor, haz que los alimentos no nos engorden no, 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 espere, 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 espere Cierra el pico hermano Porque nosotros somos El cristianismo ahora nos ha vuelto como que Todo lo camuflamos ahí detrás de una oración Pero la parte humana de lo que debemos hacer nosotros No está Ahora usted me puede decir John Esto es muy difícil Eso que usted me está diciendo no se puede hacer Ese tema no se lo creo Este tema no, no es así tan sencillo como usted lo dice, miren lo que nos dice Santiago 4.7, se los va a leer primero en Reina Valera y luego se los voy a leer en traducción en lenguaje actual. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hijo de madre, ¿cómo así John el diablo, el Chucky, ese que me tiene toda la vida patas arriba? Vamos a decir que sí, vamos a decir que usted es víctima del pobre chuki de, del Satanás, Usted, usted es una víctima de esas que lo cautivó, lo enamoró y usted ahora está eh, gobernado por esa porquería. Pero se lo traje en traducción lenguaje actual a ver si usted me logra entender algo que yo quiero enseñarle hoy. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué tenemos que hacerle? Otra vez. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cuál es su diablo? ¿Su suegra? Hágale frente, hágale frente. <risa> ¿Su diablo son las deudas? Pues hágale frente, compadre. Pero usted qué dice? No, yo, 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 yo oré. No, hágale frente es tome decisiones. Estas son mis deudas. Estos son los compromisos que tengo Señor bendice mis finanzas No me permitas endeudarme más Señor este gasto es innecesario Tengo Netflix, DirecTV, eh, Disney Plus Ya les dije todas Y ahora se llama HBO Max ¿Será que con una de esas no vivimos? Pero hay que tener tres Pero nosotros estamos diciendo Yo, yo oré. no No es solo orar nosotros tenemos que hacerle frente a lo que realmente nos está destruyendo. ¿Tú tienes un problema y crees que todas las mujeres son para ti? Pues hermano, hágale frente. Reconózcalo. Pero... Uy. Uy. Se ve uno idiota. Ay, ay. No, es que yo soy... Hágale frente a su problema. Su problema es la adicción a la comida, hágale frente. Su problema es la adicción a, a, a gritar, pues hágale frente. Su adicción es a maltratar a las personas que usted ama, hágale frente. Mírelos con amor, no los grite. Cuando usted sube los decibeles la gente ya perdió la comunicación con usted. Pero nosotros en ese cristianismo light de hoy en día... Queremos decir, Yauri, no, vamos a hacerle frente a las cosas que hoy nos están atormentando. Y reclamamos esto, que esas cosas huirán de nosotros. Pero si nosotros seguimos siendo permisivos con las cosas que nos están destruyendo, ahí es donde tú quedas arrodillado ante el tema. Tienes un problema con, con ser mirón, bueno, yo te ayudo. Pero todos quieren llegar aquí a ser perfectos. Aquí me debería, yo debería colocarles como la sillita y, y, un, y una sotana para que todos se vean como angelitos. Dejemos la fachada. Vamos a camellarle a las cosas como son. Yo, lo que pasa es que usted no logra entender cómo yo vivo. Yo no tengo paz. Yo no tengo la alegría. Yo no tengo ese gozo y esa comodidad en la que usted vive. Uh -huh. Está bien, pero les traje una excusa para eso. Cuando yo les decía que me fascinó la canción, la gran diferencia de que yo tenga o no tenga problemas es que yo me siento hijo de Dios. Y cuando yo me siento hijo de Dios, yo siento que si estoy en el desierto, Dios va a organizar una carpita y me va a llevar una Coca-Cola fría. Y todo el mundo me dice, ay usted sí, yo me siento así. Yo no me siento en el desierto arrastrándome por el piso, suplicando un vaso de agua a un tercero. Yo siento que Dios está conmigo en cada prueba. Y por eso, hoy yo siento que este versículo debería ser vida en nosotros. O estos versículos, Romanos 5, versículos del 1 al 2. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. ¿Por qué qué? Por confiamos en Él Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo Por eso ahora vivimos en paz con Dios ¿Tú vives en paz con Dios? ¿O tú estás pensando que Dios te tiene una por cobrarte? Y, y pregúnteselo realmente porque algunos dicen No, esto me debe estar pasando es porque a, a, ayer me porté mal Vuelve a volver a pesar Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo Por eso ahora vivimos en paz con Dios nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Mire, yo me siento ahí, yo me siento ahí, yo me siento en que yo puedo disfrutar el amor de Dios. Yo no les voy a decir que yo no tengo pruebas, yo no les voy a decir que yo, yo, yo puedo estar enfermo, en mi familia puede haber una prueba de salud, pero yo me siento feliz con lo que está pasando en mi vida. Y yo también oro, yo también clamo. Pero les traigo un ejemplo súper sencillo. Los que conocen a Dani saben que tiene temas estomacales del pasado. Y si usted tiene, si usted sabe que su hijo tiene problemas estomacales del pasado y usted a medianoche escucha que él se levanta a ir al baño y que está indispuesto, ¿cómo estaría usted? Se le prenden las alarmas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que nos ha pasado en el último año unas tres o cuatro veces, bueno, en los últimos dos años cuatro veces. Yo sigo durmiendo como un bebé, y todo el mundo dirá, uy, pero qué padre tan insensible, tan insensato, pobrecito el niño. Esto es un sabañón comiendo, y cuando se pone de garoso, pues el alimento le pasa la factura. Pero, ay, ¿no? ¿Qué será que tiene una recaída? No, a mí Dios me ama. Y Dios no es un hombre para que se arrepienta, Dios ya lo sanó y está bien. Ya que el man se desmande no es culpa mía. Y yo quiero que tú logres entender esa situación. Porque si nosotros a toda hora estamos viviendo con la zozobra de Dios me va a castigar, Dios, me, Dios se ensañó conmigo. ¿Perdón? No. Ya, lo que tienes que vivir, lo tienes que vivir. La situación que tienes problemas en tu casa, en tu hogar, en la universidad, en el trabajo, el jefe te la montó, tu mamá no te quiere, tu papá no te quiere, la suegra te odia. Ya, nos tocó, punto. Pero a mí eso no me quita el ser hijo de Dios. A mí eso no me quita sentirme feliz porque Dios me ama. Porque si yo por donde volteo a mirar, yo me siento bendecido. Yo no sé usted, pero yo sí creo que Dios me ama. Y me creo eso tanto... Que por eso, para los que hoy están en una prueba y me dicen, sí, para eso lo puedes pensar tú, que puedes vivir en playa alta y que no tienes ninguna dificultad. Lo que me fascinó de este versículo es que continúa en el versículo del 3 al 5 en Romanos 5, dice, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos... Que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Pluff. Entonces, si te estás portando tan bien como dices portarte, pero las cosas no te salen mal y fue que definitivamente estás en el desierto y Dios te olvidó, pues aquí también te traigo la solución, hermano. Para mí también... Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces ahora yo te quiero preguntar, si tus oraciones, ¿cómo están enfocadas? Esa gran herramienta que nos dio Liliana el miércoles, ¿cómo la estás usando? ¿Realmente la estás usando de la forma correcta? ¿O estás delegándole a la oración toda la mediocridad de no querer afrontar? las cosas que tienes que cambiar en tu vida. Dices que estás orando por un matrimonio amoroso y cordial, pero todavía contestas con dos piedras en la mano cuando te preguntan algo. Estás orando por unas finanzas, pero sigues recibiendo todas las tarjetas de crédito que te ofrecen. Estás orando por unas finanzas, pero sigues recibiendo todas las libres inversiones que te dan por un compra de cartera, tasa especial sin cuota de manejo y beneficios de millas. Ahí es donde yo quiero que tú hoy me puedas decir si realmente tu oración está bien enfocada. Y este es el versículo de la semana y ya me voy porque esto es corto pero sustancioso. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. John, pero es que ahí solo habla de plata. No, no, no. Estás pidiendo que tu hogar se, se, se solucione. ¿Quieres que tu hogar se solucione? Pero si tú no sabes llegar a un hogar, ¿para qué? ¿Para seguir siendo el guachecito o la guachecita del paseo? ¿Para seguir con el lema de yo no me la voy a dejar montar? ¿A lo que me diga yo le contesto? Yo quiero que nosotros logremos entender que si sí hay situaciones difíciles. Me fascinaba el ejemplo de Liliana cuando decía Señor no me dejes murmurar. Señor no dejes que mi genio salga. Eso es una oración genuina. Porque uno se conoce, uno sabe cuál va a ser su falla. Señor no me dejes endeudarme, no me dejes comprar eso que no necesito. Señor retí, retírame de todas las listas de créditos derrotativos Yo quiero hacerlo de una forma graciosa Para decirles a ustedes que Hoy nosotros Hoy nosotros Tenemos que ser cristianos Coherentes Entre nuestro actuar Y nuestra oración Si nosotros queremos seguir Orando por una cantidad de cosas que pueden ser beneficiosas para nosotros, pero que no nos permiten o no nos obligamos a cambiar en lo que debemos cambiar, a mejorar en lo que debemos mejorar. Ustedes van a seguir recibiendo muchas oraciones negativas. Van a creer que Dios les está diciendo, ya te dije que no, pero no es así. Muchas de las situaciones que nosotros hoy vivimos y que creemos que es una gran prueba, es, es para mostrar la voluntad de Dios. Miren, yo era el tipo más impulsivo para comprar. Viviana, creo que se los ha contado. Yo tengo o tengo un gran amigo en el lago que, que yo llego a ese local y, y si yo me antojo de algo, yo, yo salgo con eso debajo, ¿no? Y yo era el tipo más impulsivo que podía haber. Y yo todos los fines de semana me iba a visitarlo. Pues esa es la excusa, ¿no? Y llegaba a la casa con que mira mi amor lo que compré y ella y hasta que yo no toqué fondo y hasta que yo no aprendí a depender de la provisión de Dios sin, que, sin seguir haciendo sueños locos y hasta que no pusimos nuestra economía en orden hasta que no acabé de pagar todas mis tarjetas hasta que no terminé de pagar todos los préstamos por los cuales un día estuve reportado hasta que uno no paga ese precio de poder poner sus finanzas en orden tú no respiras la tranquilidad de no deudas y ahora te llaman a ofrecerte y te ven páginas que ustedes saben que es lo que le ofrecen a uno pero yo hoy quiero ser coherente entre mi forma de actuar y mis oraciones Quiero que cuando llore porque un hogar se restaure, porque mi hogar se restaure, porque mi hogar sea mejor, es porque yo he tomado la decisión de querer ser un mejor esposo. De, quiero tener una mejor relación con mis hijos. Ay, Señor, y que mis hijos me amen y que mis hijos me respeten. Pero si cada vez que puedo los trato mal, ¿pa dónde voy? Señor, que mi esposa me vea como su príncipe azul. Y yo cada vez que le hablo creo que es Fiona. Entonces, yo quiero que nosotros hoy como cristianos podamos pedirle al Señor ahorita en la oración, que nosotros seamos coherentes entre en, en nuestra forma de actuar, de pensar, de asumir nuestra vida con la guía de Él, que seamos coherentes en ese actuar con nuestras oraciones. ¿Estamos pidiendo que nuestra empresa haya más prosperidad? ¿Eres el más puntual? ¿Quieres un ascenso en tu trabajo? ¿Eres el más diligente en lo que hace? Ay no, porque es que ese es un impío, ese jefe que yo tengo Y ¿Quién te dijo que, que, es que tu jefe tenía que ser cristiano para que tú trabajes bien? Entonces, hoy mi mensaje es Quiero que usted revise sus peticiones Bueno, si tienen, ¿no? porque ahorita me dicen, ¿qué es eso? Espero que la mayoría estén utilizando esa herramienta que nos dio Liliana Y si no, lo pueden ver en nuestras redes sociales Ahí está el del miércoles, la, la herramienta de la oración. Pero por favor, mi mensaje hoy es que seamos coherentes en nuestro actuar y entre lo que pedimos. Y dejemos de andar quejándonos que porque Dios no me responde a mis oraciones, cuando eso es mentira. Dios lo que está diciendo, tú no tienes que pedirme que, que seas próspero. Yo ya te dije que vas a ser próspero. En la Biblia está que tú vas a ser próspero, que tú vas a ser sanado. Pero lo que pasa es que tú no quieres pagar el precio de ser sano, no quieres el precio de ser próspero, no quieres trabajar, no quieres responder por un negocio, quieres, quieres emprender pero eres impuntual, eres, quieres emprender pero eres mentiroso. Entonces, hoy bajémonos de la religión. Ay, yo, yo quiero que me vaya bien en el colegio y en la universidad y no haces un trabajo. Ay, pero, pero es que yo le oré al Señor que me fuera bien. Y es que aquí donde dice, si oras y no estudias, pasarás. No, o sea, hay una parte humana en la que uno tiene que decir, ok, tengo una falencia, señor, controla mis nervios, soy una persona nerviosa, que ante un examen, ante una situación de presión, me bloqueo, se me olvidan las cosas. Ok, ahí sí mete a Dios. Pero, ay, señor, ¿por qué no me acordé del examen? ¿Estudiaste? Ay, no, porque estaba en una fiesta. a eso es lo que yo quiero la gente, me decía un hombre esta semana me decía, ay tan lindo tu hogar y yo, ay papito usted no sabe lo que ha costado mi hijo, todo el mundo quiere ver la, 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 el pedacito de la luna de miel va, construyala mi hijo vaya, apréndase a decir las cosas con amor sin tirarse los platos sin tener que salir gritándose sin tener que cada uno dormir en una alcoba diferente sino poder decir, estamos hablando para construir un hogar mejor para que nuestros hijos tengan un testimonio real y no que un día digan ay no, qué mamera casarse si eso vivían tirándose los platos y rompiendo las puertas pero la gente no quiere pagar el precio la gente quiere ser próspera y no siembra la gente quiere que tener larga vida ¿no? entonces ahora se hacen eh, que vamos a aplicarnos el suero de la juventud y entonces eh, la, la cámara de la... y una cantidad de vainas y yo digo pero si la Biblia dice hombre a papá y mamá ah no es que mi papá fue una chanda, ¡Bum! ahí no hay condiciones, si tú no tomas la decisión de hacer lo bíblico y comportarte como un cristiano, no vengas a decir que la oración no sirve, no vengas a decir que Dios te tiene entre ojos, eres tú el que está siendo un cristiano mediocre, el que está diciendo ay yo ya hice mi parte, ya hiciste tu parte, ¿Cuántas hojas de vida pasaste? ¿Cuántas entrevistas solicitaste? ¿A cuántas empresas asististe? Diciendo, mire, yo, yo estoy interesado en esa vacante, deme la oportunidad. Pero hoy con unos cegos la gente, no, mira, yo ya me gradué, yo, yo, yo no estoy para eso. ¿No estoy para eso? Yo les he contado a ustedes muchas veces, cuando hace, no sé, cuatro o cinco años, eh, estábamos los dos con Vivi en JB y hubo un mes muy difícil, muy difícil que yo dije escúchale esto estaba duro y orábamos y le pedíamos al Señor la provisión pero me acuerdo tanto creo que fue Dani el que me dijo papi me regalas un carrito, algo me pidió Dani fue Dani o Santi, Dani ya estaba grandecito, me dijo papi me regalas esto de día al niño y yo no había y me acuerdo tanto que cuando él me pidió eso para Navidad yo me inscribí en Uber me inscribí en Uber y coloqué ahí le pedían a uno la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad y el SOAT, me acuerdo tanto. Y un 8 de diciembre, después de venir a dejar a mi papá al barrio Restrepo, prendí el Uber y trabajé hasta las 4 y media de la mañana. Y dije, miércoles, esta vaina es durísimo, durísimo. Porque uno se le sube al carro cualquier cantidad de gente que uno no sabe ni para dónde van ni que qué le van a hacer. Y uno como que... Ah. Pero lo hice y no me da pena decirlo. Porque sería un mediocre decir Señor bendíceme y no te incomodas. Para la gloria de Dios el Señor nos da talentos, muchos talentos adicionales. Que si los utilizamos bien, que si somos diligentes no tenemos que estar en ese tipo de empleos. Pero no me daría pena conducir un carro para mantener mi familia. No me daría pena salir hasta la noche a, a, a manejar un carro para poder llevar el alimento a mi casa. Pero muchos oran por provisión y se la malgastan. Muchos oran por la provisión y, y los viernes están... Y los domingos, uy, no hay pal pollo. mire a ver mija, hija que hace arroz con huevo. Entonces dejemos de estar orando por provisión cuando somos malos administradores, cuando somos flojos. Estábamos en esa misma época y dicen, hay que ir a hacer un mantenimiento a Ricaurte Girardot. Yo detesto trabajar en el calor, detesto trabajar en el calor... Y dije, pues ¿quién más? Camili Pero nunca me ha dado pereza trabajar, nunca me ha dado pereza trabajar. Todos saben que cuando comenzamos este lugar, llegábamos temprano y muchas veces lo barrimos, lo trapeamos. Porque también es para trabajar al Señor, no solo por el dinero. Entonces yo quiero que hoy tú salgas de, ese, de esa zona de confort de, ay, yo soy cristiano y entonces si yo oro todo va a estar bien. No seas mediocre. Trabaja, voltea, sé diligente, levántate temprano. Aprende a delegar, aprende a controlar. Paga bien, paga puntual, paga todo lo de ley. Pero la gente quiere las bendiciones y uy no esto está muy caro, eso mejor hagamos algo para que salga más barato, no, 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 yo les pido hoy a todos los que nos escuchan, los que están aquí, que sean diligentes en su vida, que un hogar puede cambiar, les he contado más de una vez, un hombre un día me dijo, ya me separo, dígame qué hay que hacer, yo le dije listo, te quieres separar, listo, arrancamos hoy, a partir de hoy y durante 90 días en tu casa, no vuelves a dar un motivo de discusión. ¡Ay, cómo así! ¿Qué te asegura eso? Que el día que te separes dices, duré 90 días mostrando mi cambio y no lo valoraron. Y no hay uno solo en 10 años que llevo. No hay uno solo que me diga, sí me separo. Completé los 90 días, no di motivo y mi esposa no cambió. No he visto uno. Al contrario, llevo cuatro que me dicen, funciona. Y ahí es donde yo te digo, tú tienes que cambiar. Deja de escudarte en la religiosidad de ya oré. Si tú sigues siendo el mismo gamincito en la casa, tu hogar no va a cambiar. Si tú sigues siendo el mismo mediocre en tus finanzas, tus finanzas no va a cambiar. Si tú sigues viviendo al fiado, tus finanzas no van a cambiar. Si tú eres un mala paga, tus finanzas no van a cambiar. Si tú no le botas un peso a tu mamá y a tu papá, tus finanzas no van a cambiar. Si tú no siembras, si tú no ofrendas, tus finanzas no van a cambiar. Si tú eres de los que dice, uy, bueno, ya pagué el arriendo, ya pagué el colegio, uy, no, este mes no me alcanza para la iglesia, uy, suerte. Sigue contando monedas, síguelas contando. Y ya les he dicho, diezmen donde quieran. Si quieren alguna otra iglesia, tengo un par de listados de opciones, me han gustado, pero yo quiero que hagan las cosas bien, para que el día, acuérdense, acuérdense mi visión de por qué yo intento hacer las cosas bien. Yo quiero que el día que yo me muera y llegue al cielo y me diga, bueno, ¿con que te dio por predicar? no Yo, sí señor, pues eso me dijeron, ah bueno, ¿predicaste contra el aborto? <risa> sí señor. ¿Predicaste contra el maltrato? Sí señor. ¿Predicaste contra el robo? Sí señor. ¿Contra la mentira? Sí señor. ¿Contra el adulterio? Sí señor. Y no llegar a decirle, ay no, porque la gente no quería escuchar eso. Yo prefiero seguir hablando así, fuerte y claro. Si hay la gente que quiere vivir del comité del aplauso y de la iglesia de uff, y vas a ser próspero, váyanse para allá. Pero yo aquí quiero que si somos 20 gatos, que seamos 20 gatos que llevemos nuestra vida en orden. Pero nosotros somos los culpables que miles de personas aborrezcan el cristianismo por la mediocridad que tenemos. Nos escudamos en una oración y no somos puntuales. Nos escudamos en una oración y no hacemos nuestro trabajo con diligencia. Nos escudamos en una oración y mentimos. Y ahí es donde la gente aborrece a los cristianos. En donde los cristianos no quieren, no quieren la gente escuchar del cristianismo. La gente no quiere venir a una iglesia, la gente quiere quedarse en su casa. Porque dice, para meterme ese cuento me lo meto por internet. Y ahí es donde nosotros somos los responsables de que el cristianismo se haya vuelto un cristianismo light. Amor y paz. Ahora aparecen hippies los pastores predicando amor y paz. Pero yo lo que quiero decirte hoy es. Deja de excusarte en que oras y no cambias en tu vida. Si tú quieres que tu vida Tenga el gozo, tenga la alegría, tenga la felicidad de sentirse hijo de Dios. El primero que tienes que cambiar eres tú. ¿Qué es que mi esposo no cambia? Deje lo que ese Chucky se, se puso, ya se perdió, lo, lo perdimos. Dios le pondrá otro, pronto hasta más jovencito, no lo sabe. Pero deja de estar criticando a los demás, creyendo que ellos tienen que cambiar para tú comenzar a cambiar. Esto se los he contado hace muchas veces. Viviana un día me dijo, yo esa iglesia no, 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 Pero ella vio un cambio en mí. Ella sabía el Chucky con el que se había casado, el hall que sabía callar toda discusión de un solo grito. Y hoy, para la gloria de Dios, me acompaña, me, me apoya, mis hijos me quieren apoyar, mi hijo dice, ¿cuántos días nos faltan para ir a la iglesia? El chiquitín, porque todavía no sabe cuándo es sábado. Y eso es para darle la gloria a Dios. Porque yo todos los días tengo que morir a mi carne, yo quiero gritar a todo el mundo, yo quiero salir y, y me toca hacer como, compórtate. Y lucho, lucho porque mi, la naturaleza de mi personalidad es alguien diferente, alguien que quiere un grito, alguien que quiere una deuda, alguien que quiere pasarla bueno, alguien que no quiere ahorrar, alguien que quiere irse de paseo. Pero cuando yo me acuerdo a qué estoy llamado a predicar, yo quiero seguir cambiando. Porque es que es muy fácil seguir en la, en, en la burbuja de cristal del cristianismo sin cambiar. Muchos de los que están aquí me conocen no hace, de, no hace dos semanas. Y yo creo que ustedes mismos han visto el cambio en mí para la gloria de Dios. Ese religioso de, ¿vas a venir o no vas a venir? Usted verá si viene o no viene. No bueno, es problema mío. Yo voy a estar ahí para apoyarlo en lo que necesite. Pero tú eres el que tiene que asumir este cristianismo con toda la entereza. Sí, quiero ser un cristiano real. Quiero comportarme mejor. Quiero sujetarme a mis autoridades. Quiero obedecer la palabra. Quiero orar. Quiero alabar al Señor. Quiero leer la palabra. No porque un pastor me lo pide. Sino porque es Dios el que te lo dejó como un manual de vida. Y ahí tu vida va a cambiar. Ahí tu vida se vuelve. Ese punto de alegría y de gozo donde te sientes hijos de Dios. Y no donde crees que todo lo malo te tiene que pasar, sino por el contrario, reclamas las promesas. Ok, quiero prosperidad, quiero llegar a viejito, sanito, voy a, voy a honrar a mis padres. No quiero vivir en escasez, vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a hacer que la obra del Señor avance. O es que las Biblias se hacen con arroz. Las Biblias se hacen con billete, ¿o no? Y hay Biblias de Biblias. Yo hacía tiempo no compré unas Biblias. Me acuerdo tanto que alguien me enseñó a comprar Biblias de 10 mil pesos. Uy, me sané hace ocho días cuando regalé unas Biblias decentes, elegantes, bonitas. Y en un, una Biblia es un, el mejor regalo que te pueden dar. Y cuando te dan una Biblia de 10 mil pesos, yo hago como, no está bien. Porque estás diciendo es como lo que te sobra y te voy a dar una Biblia de 10 mil. Es para lo poco que me alcanza. No. Quiero que esta semana dejarles una tarea. Quiero que regalen una Biblia. Pero una, la Biblia. No una Biblia, la Biblia. ¿A quién? Ay, no. Yo se la traje a mi hermanito de la iglesia. No, ese ya debe tener y también tiene la tarea. Quiero que le regales una Biblia a alguien que sabes que no estás leyendo. Quiero que seas tú. El que tome el tiempo de ir a buscar una Biblia y te van a ofrecer Biblias baratas, no des Biblias baratas, no ves Biblias de 10 mil ni de 20 mil, inviértele por lo menos de 30 para arriba. Pero quiero que le regales una Biblia a una familia para que eso sea un instrumento y que Dios pueda llegar a gobernar esa casa. Amén. Dios los bendiga. Apórtense juiciosos.
1: Buenas noches. Por favor, pongámonos de pie. Vamos a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que, que esta palabra quede en nuestras mentes y en nuestros corazones y que lo más importante la podamos poner por obra. Entonces cerremos los ojitos y con el, la actitud correcta y el corazón dispuesto oh Señor hoy nos dirigimos a ti Padre Santo Espíritu Santo de Dios ven a este lugar escúchanos Señor hoy te damos gracias Padre Eterno por esta palabra Señor sabemos que tú nos has revelado hoy Padre Santo que tú hoy has hablado para esta congregación gracias Señor porque sabemos que que tú, Señor, no te pones con aguas tibias, Señor. Tú nos hablas claramente. Tú nos dices realmente lo que está bien y lo que está mal. Y te agradecemos porque realmente queremos ser cristianos verdaderamente agradables ante ti. no queremos ser tibios, Señor. Y por eso tú nos hablas contundentemente, Padre Santo. Nos haces doler la carne, Padre Santo. Y ahí sabemos que verdaderamente nuestro espíritu se está nutriendo por eso hoy Señor venimos delante de ti y te pedimos Señor que nos ayudes a ser coherentes Padre Santo con con lo que hacemos que no solamente es hablarte a ti hablar y hablar y pedir Señor y luego salir a ser los mismos y luego salir a ser lo mismo Señor sino que realmente podamos poner en obra todo aquello Señor que queremos cambiar que podamos dominar Señor nuestra naturaleza que a veces nos, nos envía a hacer cosas desagradables cosas que no son buenas Señor y que nosotros sabemos que debemos dejar y te pedimos con todo el corazón que queremos dejarlas pero salimos después de la oración a hacer lo mismo y siempre repetimos lo mismo Señor por eso hoy, Padre Santo, te pedimos que esa coherencia esté en nosotros, que nos des la fuerza para poner un alto, Señor, para dejar nuestro viejo hombre, para cambiar realmente, para ser diligentes, que acompañados de tu oración, Señor, nos des, Señor, el hacer, que podamos, Padre Santo, poner también nuestro carácter en cambiar, Padre Santo lo que debemos cambiar que no nos gane Padre Santo nuestros deseos sino también el agradarte a ti Padre Santo que podamos Señor ser diferentes que no nos escudemos en la oración solamente Señor sino que podamos actuar podamos obrar Padre Santo podamos salir a hacer las cosas Papito Dios ayúdanos Señor porque realmente a veces estamos tan errados, a veces pensamos que solamente es orar y ya y no ponemos de nuestra parte para cambiar, Padre amado en esta hora te pido que esta palabra que hoy fue expuesta en este, en este templo sea Señor sellada en nuestros corazones y en nuestra mente Padre Santo que podamos ponerla cada día por obra Señor que todo lo que se hable aquí Señor que toda enseñanza nosotros podamos ponerla por obra que nos ayude Señor a ser mejores en nuestro hogar en nuestras finanzas que nos des ese querer como el hacer Señor que no nos quedemos solamente en venir y, y hablar contigo y repetir y repetir y ya Señor Cámbianos Padre Santo, ayúdanos, a veces en nuestras fuerzas no podemos Tú eres el que nos das la fuerza, Tú eres el que nos das ese carácter para decir no más Y cambiar aquello que, que Tú quieres que nosotros cambiemos Padre Santo ayúdanos a que tomemos la escritura, ese manual que Tú nos, nos has dado Realmente Padre Santo como debe ser que no nos los acomodemos, no nos acomodemos los versículos, sino que realmente esa, esa revelación que tú nos has traído hoy, sea traída todos los días, cuando estamos haciendo Señor, nuestro devocional contigo, que tú nos vayas mostrando, gracias porque nos estás guiando Señor, porque nos estás llevando de más en más, de mejor en mejor Padre Santo, porque no nos estás dejando en la ignorancia, no nos dejas en ese cristianismo que... Es fácil, Señor, sino que nos estás encaminando verdaderamente hacia ti. Y Padre amado, en esta noche, Señor, yo te pongo toda esta congregación y todas las personas que nos están viendo desde las casas para que, Señor, transformes nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, Señor. Para que transformes nuestras vidas, para que dejemos la religiosidad y para que verdaderamente empecemos a vivir un mundo real de tu mano Señor Señor gracias porque hoy de verdad la revelación ha sido muy grande te ponemos a cada persona, a cada familia aquí representada te ponemos en tu mano Señor a los niños que están en el salón de al lado Señor a los jóvenes Padre Santo que vienen a esta congregación o que nos miran desde sus casas Pedimos que tu cubrimiento Señor esté sobre cada uno de nosotros, que tu protección nos acompañe cada día de nuestras vidas Señor, que seas tú Padre Santo cuidándonos, guardándonos y protegiéndonos Señor, que el regreso a casa esté en tus manos benditas Señor, que tú nos pongas en nuestras casitas con bien y te pido Padre Santo, que tú nos lleves en el hueco de tu mano y que este templo y que esta iglesia BRJ Señor tenga la bendición de tu parte Señor que tú seas llenándonos de, de grandes cosas de grandes bendiciones y que cada vez Señor nos lleves más allá Señor de lo soñado muchas gracias Padre amado y sabemos que quedamos en tus manos Señor sabemos que tú vas a dirigir nuestras vidas sabemos que tú vas a estar siempre con nosotros y Espíritu Santo de Dios te pedimos Padre Santo que no nos abandones, que nos redargullas cada vez que estemos haciendo mal las cosas, que nos ayudes Señor, gracias te damos Señor y sabemos que esta oración la hemos hecho en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo desde sus casitas, recuerden dar me gusta, que nos sigan en nuestras redes sociales y bueno nos vemos el próximo miércoles a las seis de la tarde, seis y media de la tarde. Y acá pues vamos